0: «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа». Практика поста определенного воздержания существует во всех религиозных системах в том или ином виде. И мы видим, что в опыте жизни православной церкви пост занимает достаточно значимое время. За исключением так называемых сплошных недель, Пост бывает почти всякую неделю, в среду и пятницу. Есть периоды длинных постов. Помимо Великого Поста, в течение года мы находим еще Петров пост, Успенский, Рождественский. То есть, безусловно, пост он для человека необходим, потому что после грехопадения Адама и Евы в человеке все исказилось исказилась некая, изначально данная Богом, иерархия ценностей. Исказились отношения с миром, друг с другом, именно потому что утратились, исказились отношения с Богом. И в самом себе человек тоже приобрел именно вот такое искажение. Должен главенствовать в человеке дух, а главенствует в человеке над духом часто плоть, или душевные те или иные проявления. Можно сказать, паразитируют на духовном в человеке, потому что если духовное не развито, не заполнено действием Божьим действием Духа Святого, то, как говорится, святое место не бывает пусто и заполняют тогда это иные силы иные стихии, которые, к сожалению, связаны в таком случае с грехами и страстями, и даже с действием дьявола на человека. И вот недаром Господь говорит в Евангелии на вопрос учеников относительно возможности победы над силами демоническими, что сей род изгоняется только молитвой и постом. То есть средство победы над грехом и над дьяволом, вот именно такое средство, можно сказать, в каком-то смысле функциональное, техническое, как сказали бы в наше время, которое важно и действенно тогда, когда есть другое, более важное условие вера. Но вот все-таки при наличии веры Молитва и пост – это главное средство возможной победы над грехом, над страстями и над нападающим на нас дьяволом. Но победу эту дарует сам Господь. Победа эта может осуществляться только силой Божьей. И получается, что пост, тот же воздержание, это есть тоже средство, благодаря которому, если есть вера, обретается помощь Божия, обретается опыт общения с Богом. Потому что если мы себя способны ущемить в стремлениях безудержных порой, в том, от чего мы часто оказываемся зависимы, в том, в чем, кажется, мы уже над собой даже и не владеем, если с Божьей же помощью мы способны себя как-то вот ущемлять, учиться воздерживаться, то это высвобождает у нас пространство внутри нас для действия духа, то есть для действия Бога. Потому что, конечно, человек может сказать, да, я верующий, но это остается только на словах. Если не предпринимаются никакие усилия веры, то тогда подлежащий камень вода не течет. Но при всем при том, пост это именно что средство, а не самоцель. И об этом нам говорит следующий евангельский эпизод, когда ученики Иоанна Крестителя, еще при жизни Иоанна Крестителя, период уже проповеди Господа Иисуса Христа во время его земной жизни, подходят к ученикам Христовым, к апостолам, и говорят, «Почему мы, фарисеи, постимся много, а твои ученики не постятся?» И сказал им Иисус, «Могут ли печалиться сыны чертога брачного, пока с ними, пока с ними жених?» Действительно, и сам Иоанн Креститель, Иоанн Предтеча, один из величайших пророков, который открывает Новый Завет и при этом являет собой некую полноту еще ветхозаветной праведности, вот чего может человек, в общем-то, таким аскетическим подвигом, сугубым аскетическим подвигом достичь. Но при этом о нем Господь сказал, когда вопрошали о нем ученики, что из рожденных женами нет больше Иоанна Предтечи, но меньше в Царстве Небесном больше его. То есть, можно сказать, что Иоанн Притечи он собой венчает ветхозаветную праведность, которая удивительно уже потому, что она еще осуществлялась не в Церкви Христовой, вне благодатных таинств, вне Евхаристии, но тем не менее, все-таки являла собой удивительные вершины праведности по вере, но еще вне... Вот, такой полноты единства возможного общения с Богом во Христе. Поэтому меньший, по подвигу, там, гораздо, может быть, Иоанна Крестителя, но уже имеющий возможность общения со Христом в его церкви новозаветной, ему дано гораздо больше. Но вот ученики Иоанна Крестителя, они тоже испытывали себя в посте, как их учитель, и вдруг они видят, что ученики другого праведника, Иисуса Христа, они что то не постятся. И несмотря на то, что это действительно тоже по всему, видимо, великий проповедник и великие чудеса творят, но ученики его ведут как-то совершенно иначе. Они не обращают на пост, на сугубую аскетику какого-то особого, сугубого же внимания. И вот с этим вопросом они обращаются, ученики Иоанна, к Христу. И он им, в общем-то, справедливо указывает, что на самом деле, хотя, ну, в принципе-то, ученики Христа, они нуждались и будут нуждаться в подвиге аскетическом и тоже в посте, и они еще далеко не совершенны были на момент земной жизни Господа Иисуса Христа. Будь они совершенно, они бы не разбежались, когда Христа Спасителя предали, они бы не проявляли определенного малодушия и непонимания того, что совершается. Им еще предстояло учиться и учиться. Но это был такой редкий исключительный момент в истории священной, когда первым своем пришествии, во время своего первого пришествия Господь своими причистыми стопами ходил по этой земле, и рядом с Ним ходили его ученики. Кого он привлек, кому привлекло их сердце, открытое навстречу истине. И в этот момент, когда они были со Христом и прямо созерцали его физическими очами, как здесь и говорит Господь, пост был ненужным, потому что пост – это средство для обретения общения с Богом. А они в тот момент непосредственно с промыслом Божиим, то, что Господь их избрал – они общались с ним непосредственно прямо. Поэтому было тут им не до поста, действительно. Но дальше, говорит Господь, придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься. Действительно, наступит время Голгофы, наступит время последующего воскресения, схождения Духа Святого на апостолов, как утешителя, и будет уже другой опыт общения со Христом. Он будет не меньшим, он будет, может, даже в какой-то степени в большей полноте им дан, но тот исключительный вот эпизод истории новозаветной, когда они ходили рядом со Христом, воплотившимся, но еще не пострадавшим и еще не воскресшим, он уже больше не повторится. И им нужно будет тогда поститься и учиться, и учить других, давать пример, истинного уже христианского такого аскетизма и подвига следования за Христом. И об этом Господь тоже говорит, что никто к ветхой одежде не представляет заплаты из небеленной ткани, ибо вновь пришитая отдерет от старого, и дыра будет еще хуже. Не вливают также вина молодого в мехи ветхие, иначе прорываются мехи, и вино вытекает, и мехи пропадают. Но вида молодое вливают в новые мехи. Изберегается и то, и другое. Вот эти вот новые сосуды для вместилища вина нового, можно сказать, нового вина, истинной воды живой, это явились апостолы и вообще христиане. Мы можем обратить внимание на то, что ведь сколько Христа Спасителя окружало людей, толпы, но эти толпы, привлеченные теми чудесами, которые он творит, ну и, конечно, словом, которое он произносил, со властью, они были в большей степени привлечены или любопытством, или жаждой от Бога что-то получить. Исцеление, избавление от земных бед, от одержимости нечистыми духами и так далее и тому подобное. Они не были готовы послужить как апостолы Господу. То есть они в этом смысле были еще мехами ветхими, а вот эти вот мехами новыми явились апостолы и вообще христиане истинные, настоящие последователи Христа. И, к сожалению, это ну, повторяется в истории от эпохи к эпохе, из поколения в поколение, потому что ведь, несмотря на то, что человек себя окружает все большими какими-то предметами и разнообразием плодов научно-технического прогресса, ведь по сути-то сам человек лучше принципиально человечество, оно внутренне-то не стало, в каком-то смысле становилось в истории и лучше на уровне ну, да, принятия христианства отдельными народами, и в этом человечество, оно обретало вторую молодость, но все равно в целом человечество, оно стареет, становится все более немощным, и все более немощной становится современная европейская цивилизация, некогда христианская, а ныне уже вовсю удаляющаяся, отступающая от Христа, и поэтому тоже превращающаяся вот в эти вот мехи ветхие, которые уже не в вместить истинное, молодое, живое вино христианства, которое есть благодать Божия. И как это было 2000 лет назад, так и сейчас вот этими новыми мехами все равно является именно малое стадо. Те, кто действительно стремятся к общению с Господом, для кого Христос – это средоточие всей жизни. И об этом говорит апостол в послании, что если преступлением одного, то есть Адама еще ветхого, смерть царствовала посредством одного, то тем более приемлющие обилие благодати в дар праведности будут царствовать в жизни посредством единого Иисуса Христа. Посему, как преступлением одного, всем человеком осуждение, так правду и одного – то есть Христа, всем человеком оправдание к жизни. Ибо как непослушанием одного человека сделались многие грешными, ну, то есть Адам Ветхий отпал от Бога, и Ева, наши прародители, и все мы рождаемся на этот свет людьми, пораженными грехом, в состоянии отсутствия прямого общения с Богом, увы. «Так и послушанием одного сделаются праведными многие». Ну, то есть подвигом, послушанием Бога слова, воли Отца Небесного, послушанием необходимости того, что по божественной любви Он должен стать человеком и даже разделить с нами смерть, чтобы даровать воскресение с Ним и победу над грехом, и спасение осуществляется. Истинно поэтому нет действительно другого имени под солнцем, спасительного для всех человеков. Как иногда люди нехристианского миропонимания не ну что, ну почему? Почему именно Христос? Почему именно церковь Христова? А как же там Будда? А как же там Мухаммед? А как же там другие имена? Там Кришна, там не знаю, кто еще? Они-то чем хуже? Да дело не в том, что хуже или лучше, а дело в том, что Адам и Ева один человек фактически одна пара отпали от Бога, и одним Богочеловеком Христом это отпадение, следствие этого отпадения, врачуется, уже уврачовано. Другое дело, что мы должны этого верующего Христа воспринять с ним в общении, в поиске этого общения, в преодолении того, что этому общению нам мешает. И далее здесь еще апостол говорит, «Закон же пришел после». И таким образом умножилось преступление, а когда умножился грех, стало преизобивывать благодать. А как это вообще понимать? Ну, дан закон был человеку, совершенно человечеству совершенно дезориентированному. Закон Моисеев. В общем-то, дан одному народу, но все равно, хоть одному народу, но были даны понятия о том, что есть истинная нравственность, что хорошо, а что плохо. И как надо жить, чтобы все-таки было не окончательно плохо, а была перспектива и надежда спасения. Но знание этого, оно обличает грех, оно действительно дает понять, что есть грех. То есть в этом смысле грех, он оказывается обозначен, он оказывается обличаем. И можно судить, что он умножается, и что такое беззаконие. Но сам закон он еще не спасал. А вот когда пришла благодать во Христе, несмотря на то, что грех тоже умножался и умножается в истории человечества, ведь Христос как пришел? Он же пришел и не испепелил, и не уничтожил грех во всем и во всех. Он в одном себе через свое воплощение содел образец Бога-человека, непричастного к греху, не возгнушавшись, не возгнушавшись, тем, что стал, как один из нас, хоть и без греха, но подчинившись именно падшим условиям бытия. То есть евангельская истина, она, если так можно сказать, торжествует, будучи в терновом венце перед Понтием Пилатом, будучи поругаемо, будучи в гуще беззакония. Потому что когда Пилат восклицает, что есть истина, ведь истина – уже осуществившаяся в человечестве своем, она стоит перед ним, но Пилат тоже преданный беззаконному образу жизни, тоже живущий во грехе, также рядом стоит, как апостолы стояли рядом с истиной, но совершенно не в состоянии эту истину воспринять. И такой парадокс, он действительно является евангельским, потому что вот она истина, а многие-многие-многие не видят. И также истина 2000 лет в Церкви Христовой, а сколько многие мимо Церкви проходят, потому что, как бы можно сказать, повторяют этот вопрос Пилата, что есть истина, а не видят, что истина не в чем-то, а в ком. И этот кто явлен в Церкви прежде всего, как в богочеловеческом организме. И говорит апостол, преизобиловать начал благодать, дабы как грех царствовал в смерти, так и благодать воцарилась через праведность к жизни вечной Иисусом Христом Господом нашим. Что же скажем? Оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать? Никак. Мы умерли для греха. Как же нам жить в нем? Неужели не знаете, что все мы крестившиеся во Христа Иисуса в смерть его крестились? Ну, крестились в смерть для того, чтобы с ним совоскреснуть. То есть главная беда нас, как христианам, в чем? А в том, что мы не желаем умереть для греха. Мы желаем жить, как бы продолжать, считая себя вроде как христианами, на словах по внешности. А реально погубить в грех в себе, который даст сросся с нашим «я», нам часто кажется, что вот я если от этой страсти постараюсь как-то отказаться от проявления ее, это я не могу, это я сам от себя должен отказаться, это я должен измениться, а я не хочу меняться, потому что я вот такой, это связанный моими греховными привычками, я такой себе-то привычен именно что, я такой себе больше дорог, я не хочу, чтобы пусть греховный, но я вот такой умер, а на самом деле, если в нас не умрет наша вот эта вот греховная составляющая, которая, увы, с нашим «я» очень серьезным образом связана, то тогда есть опасность, что мы не воскреснем со Христом вполне. То есть не преобразится наше естество тогда, не переквасится. А переквашение, если так можно выразиться, преображение, новая тварь во Христе, это и есть задача христианской жизни. И вот Пост, о котором вопросили ученики Иоанна Крестителя, учеников Христа, он является необходимым, важным, но именно что средством для того, чтобы это в нашей жизни начало осуществляться, для того, чтобы благодать Духа Святого она в нас нашла бы себе место, как закваска. Потому что мука без закваски она в тесто не перебродит. Так христианство, так каждый христианин, если в нем не будет закваски Духа Святого, не сможет тоже перебродить в действительно Христову тварь, пригодную для Царства Небесного. И здесь важен даже не сам пост по себе, а здесь важен наш выбор, наша решимость на то, чтобы христианскую жизнь как-то стараться осуществлять, начать осуществлять, где и посту тоже свое место. И можно сказать, что вот это вот средство как пост, он должен быть, перефразировав, так сказать, совершенно классикой из другой оперы, осознанной необходимости. То есть вот эти вот все средства, которые нам даны в церкви, опытно уже 2000 лет, они нужны не просто так. Это Церковь не, не то, что хочет нас помучить постом, там, длинным богослужением. Там. Нет, это просто вот именно необходимые средства, чтобы в нас самих высвободить место для действия Святого Духа. А это в наших кровных интересах, потому что от этого зависит спасение для жизни вечной. Помоги нам в этом, Господи. Аминь.